0: vyspíte sa do zásoby, alebo spite, kým môžete. Tak zneli rady, ktoré sme aj s Jankom dostávali. A bolo to dobre, lebo ono je v podstate lepšie byť nastavený na Armagedon a potom vlastne odfúknúť, že oh, nie je to až také zlé, ako dúfať v dúhových jednorožcov a potom byť sklamaný. Čo sa týka spánku, tak Anka je ten typ dieťaťa, pri ktorom si poviete: Paráda vec, zbytočne ma plašili, ale zase treba poznamenať, že záleží aj asi od prístupu rodiča. Čo je pre mňa noc, tak pre niekoho môže znamenať, že to je noc prebdená a ešte jedna vec aby som nezabudla, dieťa načúva takže keď poviem, že super spí bude v noci 10 krát hore no čiže v týchto vyjadreniach budem asi trošku opatrná Aby ste si nemysleli, u nás to nevyzerá tak, že Anka si potichu niečo číta, potom sa postaví, povie Dobrú noc maminka, ocinko, umie si zuby, oblečie pížamo, lahne si spať a zobudí sa ráno. Normálne plače, keď ju prezlíkam občas lozí po postielke, keď zaspí, v noci sa viackrát preberie, dokonca nám už v spánku aj štvornožkovala <laughs> a O tom a o spánku tak akože celkovo a tzv. tých spánkových regresiách si v tejto časti podcastu poviem viac so Zuzkou Guzmickou, certifikovanou spánkovou poradkyňou pre bábetká a deti. V podstate už v porodnici som si všimla, že to naše bábo je také nejaké pokojnejšie ako ostatné. Ja neviem, že či Anka tušila, že ja netuším, čo s ňou, keby plakala, ale teda plakala minimálne ležala a takmer stále spala. Áno, bolo to aj tým, že mala žltačku, s ňou nás aj pustili domov, takže spánkové hody pokračovali, aj keď sme prišli. Ja som nechápala všetky tie otázky, príde ti niekto s malou pomáhať? Akože čo mi kto chce pomáhať. Ona spala, ja som spala s ňou, prípadne som si čítala, upratala som, čo bolo treba. Byt bol vyluxovaný, mama vyspatá a vďaka tátovi dokonca aj najedená. Cez deň som Aničku nechávala spať v obývačke za svetla rozbalenú v hniezde. Na noc sme ju zasa viazali do perinky a dávali do postielky a samozrejme robili tmu. Ja neviem, či ona to nejak vnímala, že teraz je deň, teraz noc Postelku mám tak, že je pripojená k posteli a keď sa v noci Anička prebrala, začala mrnčať tak výraznejšie, tak som si ju rozbalila, posadila som sa, dala som jej prso a ona zaspala. Aj keď je pravda, že párkrát <sum> som zaspala aj ja, ako som sa opierala o postielku hlavou, takéto sa zopakovalo asi tak, čo ja viem, 3-4 krát za noc a ja som to brala ako prespatú noc, lebo síce sme boli obe hore, ale bol to iba fakt nevyhnutne dlhý čas. Ona neplakala, Nemusela som ju nosiť po byte, nemusela som ju hojdať. V podstate sme len minimálne zmenili spánkovú polohu a bolo to vybavené. Dokonca si spomínam aj na noci, ktoré prespala úplne celé. Ja som sa samozrejme zobudila zisťovala som, či dýcha, hej. Postupne prišlo obdobie, keď sa nám už nezmestila do perinky, hlavne keď sa v spánku pretočila na bruško. A z toho ja som trošku mala paniku, lebo všade na internete som sa dočítala, ako nemôžete nechať spať dieťa na bruchu bez dozoru. Ale tak ako čo som mala robiť, keď ona sa sama otočila čo teraz budem celú noc hore a budem sa pozerať na to, kedy ona sa pretočí a budem ju dávať naspäť, no tak asi nie. Toto je vlastne jedna z prvých otázok, ktorú na zusku mám. Keď sa dieťa v spánku pretočí na brúško, tak treba panikáriť alebo je to v pohode, keď to dokáže spraviť samé?
1: Bábetka sa zvyknú tam približne od 4. až 6. mesiaca začať pretáčať na brúško a vtedy, pokiaľ sa bábetko na to brúško začne pretáčať samé, tak to znamená, že na tom brúšku už je schopné aj spať. A netreba teda panikáriť. Avšak je určite dôležité, aby malo bezpečné spánkové prostredie. To znamená, že nemalo by spať na nejakom mekom matraci alebo mekom povrchu alebo hniezdi, do ktorého keď sa otočí, zaborí hlavu alebo nožtek. A nemali by tam byť vankuša ani prikrývku, čiže naozaj to prostredie, v ktorom to dieťa spí, keď sa aj začne že by malo byť vždy bezpečné. A pokiaľ majú rodičia bábätko v postielke tak uh, ja vždy odporúčam mať ten monitor dychu ešte zapnutý, lebo niekedy sa tie deti pretočia a zabudnú otočiť hlavu a rodič zase môže tvrdšie spať. Takže pokiaľ je diťatko v postielke, tak je určite vhodné ten monitor dychu si zapnúť.
0: No, monitor dýchu sme nemali.
1: Ako mnohí rodičia ho nemajú. Ja si myslím, že je to skvelá pomôcka, ale určite by nemal suplovať bezpečný spánok. To znamená, že pokiaľ rodičia majú pevnejší matrác, žiadne vánkuše prikryvky v okolí, tak ako je to, to by malo byť postačujúce, ale keď majú aj ten monitor dýchu, tak si myslím, že je to tá, tá jedna vec navyše, ktorá im môže zabezpečiť to, že sa nebudú v noci aj oni non budiť budiť v strese.
0: A ja to som spomínala, že párkrát sa mi stalo, že som sa zobudila na to, že Anka nejak už dlho spí a <laughs> chytala som jej brucho, či sa nadvihuje. A ona prespala celú noc pekne a ja som bola hore každé 3 hodiny a kontrolovala som, či je v poriadku. No a potom postupne sa Anička začala presúvať, že som ju našla úplne inde, ako som ju uložila a vtedy sa na môj vkus asi aj častejšie večer budila.
1: Áno, je to tak, oni dokonca uh, sa začínajú častejšie budiť už v tom momente, keď sa začnú pretáčať na brúško. To je pre rodičov veľakrát veľmi frustrujúce, pretože vlastne každé to pretočenie na brúško to dieťa zobudí, pretože oni to robia v spánku, nevedome. No a potom, ako už začnú byť taký mobilnejší, tak áno, začínajú cestovať po postielke a začínajú sa budiť trošku častejšie, ale väčšinou to nie je niečo, čo by pretrvávalo dlhodobo. To znamená, to bude nie kvôli tomu cestovaniu ako takému, alebo bude niekoli kvôli pretáčaniu sa buško, nezvykne byť dlhodobý problém, nezvykne dlhodobo spôsobovať časte nočné budenie. Ale áno, na týždeň, dva týždne rodič môže vnímať, že to bábetko sa bude častejšie, že spí pokojnejšie, lebo položíte ho tam do postielky a v noci našma, na, našmatrate v tej postielke niekde úplne inde. Takže áno, to nočné budenie to vie zvýšiť, ale určite nie teraz na pol roka, dva roky.
0: No presne tak nejak to bolo asi dva týždne. To trvalo.
1: Áno, no to väčšinou aj tak, väčšinou to tak kratšie trvá. A keď rodič k tomu pristupí naozaj tak, že informovanie ja hovorím, že vie, čo sa deje, vie prečo sa to deje a vie, že je to dočasné, tak väčšinou to rodič potom aj zvládne lepšie, alebo keď nevie, čo sa deje a je to v šoku, že prečo zrazu to dieťa sa budí tak často.
0: No, keď sme sa vrátili do pôvodnej celkom fajn prespatej noci, tak sa Anka začala dávať na štyri.
1: No, áno, áno, to už je tá ďalšia fáza, keď už sa začínajú dávať na štyri a hojdať na štyroch.
0: No ja som sa zobudila, dieťa pri mne na štyroch.
1: Áno, 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 presne. No, to, to je väčšinou potom pri, buď pri spoločnom spánku alebo pri tej otvorenej prisunuté postielke, že tie deti potom tak viac cestujú, lebo oni v spánku nerozumejú tomu, že sú tam nejaké neviditeľné hranice, nerozumejú tomu ešte ani v delom stave. Takže potom ich človek vie nájsť, kde tade.
0: ten spánok sa mení, to je fakt. A hlavne ten denný. Na začiatku spala stále, ako som spomínala, potom bola čoraz častejšie hore a teraz spí cez deň už len dvakrát. Do obeda tak hoďku a pol, dve, niekedy potiahne aj dva a pol, ale to málo kedy. A potom po obede pol hodinu. A to je tá magická hranica. Pol hodinové spánky. Prečo sa tie deti budia po pol hodine?
1: No ono to skôr závisí od režimu. Koľko presne má teraz mesiačikov?
0: Má 9, vlastne 10 už pomaly.
1: Uh-huh, tak som typovala 90. No. Ono je to skôr o tom, že dieťa má nejakú spánkovú potrebu, cel, celkovú spánkovú potrebu. Tá je v tomto veku 9 až 10 mesiacov, niekde medzi 2 a 3 hodinami. A u vás zjavne nejde na tých 2 a 2,5 hodine. A pokiaľ ona si odspí celú tú spánkovú potrebu hneď rána, tak následne už nemá veľmi čo ďalej spať po obede, takže následne už spí po obede len pol hodinu. Tento režim spí mnoho bábetiek a ja hovorím rodičom, že pokiaľ to funguje, je to v poriadku, avšak čo sa často deje, keď Detičky pri tomto režime, kedy ráno spia tak dlho, dve hodiny, aj ja po obede len pol hodinu, keď sa dostanú do veku takého 11. 12. mesiaca, tak často začínajú potom ten povedný spánok odmietať. A vlastne vedie to k preúnave, pretože to dieťa stále potrebuje dva spánky tým, že vám bude vlastne do obeda stále zaspávať, ale po obede už bude spánok odmietať. Takže ja potom vekom odporúčam mať ten spánkový režim skôr opačne. To znamená, ten ranný spánok do obeda krátky, aby práve sa ešte konal aj ten povedeň. A potom okolo roka. Alebo ak napríklad sa bábätko potom v noci častejšie budí, tak a, môže to byť aj z pre únavy. Lebo v podstate od nejakej 12. do ja neviem, 7. je už len na pol hodiny spánku, čo môže byť veľmi málo pre niektoré deti. A môžu to zle tolerovať, takže potom to odporúčam skôr tak. Opačne mať a, s tými bábetkami, aby išli spať večer menej unavené, čo vedia aj k pokojnejšiemu spánku a hlavne k udržaniu dvoch spánkov v dlhšie obdobie, lebo oni potrebujú tie dva spánky do približne toho 14. 15. mesiaca určite väčšina detí.
0: No dobré, ako je, mám skrátiť ten prvý spánok? Čo ju mám zobudiť?
1: Áno, ako je, dobre potom babetko zobudiť, ale určite nie z dvoch hodín zrazu urobiť 30 minút, to by bolo pre ňu veľký šok, ale väčšinou je to vhodné skôr urobiť takže každých pár dní ten ranný spánok skrátiť o pol hodinu. Je pravdepodobné, že už keď budete na hodinovom rannom spánku, tak možno už po obede bude spať hodinu ona, a keď, sa, keď skrátite potom ten ranný spánok na pol hodinu, tak budete v podstate vidieť ten obedný spánok dvojhodinový. Na druhú stranu, um, ja stále hovorím, že čo funguje, takže pokiaľ aktuálne to prerozdelenie spánku tak, ako je, funguje, ona nie je po obede preunavená, v noci dobre spí alebo neodmieta ten obedný spánok, tak zatiaľ to nie je nevyhnutné meniť. Ale ak by s tým poobedným spánkom začal byť problém alebo sa ona napríklad v noci veľmi často bude, tak by som určite mierila na to skúsiť vymeniť.
0: Čo je to často v noci budí? Lebo Anka je hore tak 2-3 krát, no ako kedy?
1: No v zásade, akože my to tak v našej v oblasti spankových odborníkov hovoríme, že tie 3 razy, tie 2-3 razy sú v norme a od tých 4 a viac razov dlhodobo už to zvykne spôsobovať nevyspatie hlavne rodičovi, ale častokrát aj deťom, že ráno sa zobudí ešte také... Taký, taký nevyspatý, nervózny a podobne. Takže od tých štyroch razov hore, samozrejme v závislosti od veku dieťaťa, už hovoríme, že je to častejšie budenie. A áno, no veľakrát, 10-15 krát to už je fakt veľa. Aj 8 krát vie byť veľa.
0: No a teraz to zaspávanie. Ja som v podstate nechcela, aby sa naučila na uspávanie prsom. Takže vždy večer som jej dala jesť, potom som odišla zo spálne, ešte skôr ako ona zaspala. A vydržalo nám to, kým sa nezačala hýbať a bola zaviazaná v tej perinke. Teraz ju nemôžem nechať v spálni, kým ešte nespí, lebo asi by sa najskôr zguľala z postele a prišla by za nami do obývačky. Takže tak nejak prírodzene sme prišli na uspávanie na prse. Jednoducho jej dávam to mlieko, až kým nespí a potom až odídem preč. To uspávanie na prse je OK, lebo som počula, že dieťa uspávané na prse sa v noci budí. Ale nie preto, že je hladné, ale preto, že potrebuje na znovu zaspatie prso do úst.
1: Všetko to závisí. Určite uspávanie na prsníku nie je nič zlé. V žiadnom prípade je to prirodzený spôsob uspávania pre hlavne pre tie najmenšie bábätká. Zároveň však je to spôsob uh, uspávania, ktorý zvykne najčastejšie spôsobovať najviac prerušovaných spánok. V vašom prípade to tak nie je, čo je skvelé a pokiaľ vám to tak vyhovuje oboma a funguje to tak, to samozrejme nie je potrebné meniť. Určite to nie je niečo zlé, čo by bolo potrebné meniť alebo čo, za čo by bolo potrebné, na čo by bolo potrebné hovoriť, že to určite nie. Každý rodič má nejaký iný štýl rodičovstva, každý rodič v niečo iné verí a pokiaľ to rodičovi vyhovuje, tak nevidím dôvod to ešte v tomto veku meniť. Na druhú stranu, ak by sa stalo, že z dvoch, troch budení máte za chvíľu osem a ona je na tom prstníku nonstop, a vy ste z toho unavená a ona nervózna, tak možno to by bol ten prípad, kedy by bolo dobre sa na to pozrieť a možno to zmeniť. A nie za každú cenu to vždy musí vyzerať tak, že rodič položí dieťa a odchádza. Veľakrát s rodičmi pracujeme tak, že rodič leží vedľa dieťatka a on už buď na veľkej posteli v postielke otvorenej, uzavretej, podľa toho, ako to chceme nastaviť. A vlastne rodič je tam celý čas až do zaspania, akurát mamina nedočí. Ko tých spôsobov, ako sa to dá nastaviť, to zaspávanie je veľa. Vo vašom prípade to uspávanie pri zjavne aktuálne problémne nerobí, takže nemyslím si, že je to niečo, čo je za každú cenu potrebné meniť.
0: No ináč. neviem či som si úplne dávala pozor na to, že aby som ju nechválila. No nič. <laughs> Snaď to nepočula. Čo má to táto?
2: Tajnička je moderátorka. A moderátori, respektíve ľudia, ktorí niekedy niekoho spovedali v nejakej situácii, ktorá mala vyústiť do nejakého príbehu, alebo tak, čiže zvlášť moderátori a redaktori, vedia, že najhorší takýto že hostia sú takí jednoslovní odpovedači. To proste oni majú nervy na to, že si predstav, že proste opýtaš sa nejakú rozvetvenú vec a ty povieš, že odpovieš, že nie. No tak toto presne vo mne sa bije, pretože bavíme sa o spani, som sa dozvedel práve, či som si všimol niekedy, že Anka sa v noci budí. Každá bunka môjho tela má chuť povedať, že vlastne ani ne. No ale keby som takto vyšiel zo šatníka a Tanička by si vypočula, že ja som vlastne povedal iba, že vlastne ani ne, tak by ma hneď zabila. Takže to trošku sa budem snažiť rozvetviť. Že vraj Anka stáva v noci. To som si akože moc nevšimol, lebo ona má už takmer 10 mesiacov a ja som sa naozaj zobudil povedzme asi trikrát od vtedy. Mám na to také tri teórie. Buď mám fakt, že strašne tvrdý spánok, že fakt a to by súviselo s tým, že asi mám teda psychicky pokojné telo. Druhá teória je taká, že Anička síce aj keď vstane, ale Taninka to tak nejak zaregistruje úplne ešte predtým, ak Anička vôbec trošku stane, tak hneď jej pichne to prsa a vlastne ona predtým, jak si uvedomila, že vstala, tak hneď dostane taký ten spojovák čo majú deti spojováky, tak tánička má spojovák so spánkom prso, tak zostane to prso a hneď zaspí. A tretia vec je, že má proste šály. Že sa zobudím a ja hovorím, že ojoj, parádna noc ne? A tánička, že no jasné, 6krát sme boli hore. Keďže ráno rozmýšľam nad tým, že ktorá z týchto teórií je pravdepodobnejšia, lebo víš, keď jej začneš rozprávať, že jasné, že zase šáliš, tak po tebe hodí hrnček, takže radšej som ticho potom. Čo som sa zase naučil? To zase, pozor, nemôžeš byť úplne že netolerantný v tomto smere. Spánkový cyklus. Viete, čo je to spánkový cyklus? No, akože je to fajn vec, nevedel som to ani ja, ale deti majú také, že oni nespia, že v noci a potom celý deň fungujú, ale tak proste majú také tie spánkové cykly. Alebo cykle, nevím, v Trnave sa vypráva cykle aj idem do ženku a hovorím dve kofole a kofole som si už dlho nevypýtala, ale že akože dve kofole. No tak neviem, či to je cykly alebo cykle, ale deti majú takože spánkový cyklus. A ten trvá, ja neviem, povedzme, že 40 minút. A onak, keď, keď nedodrží ten spánkový cyklus 2 alebo trikrát za deň, uh, tak je proste prúzer, že vraj teda, je nejaký problém. Čiže ona, tá Anička naša, keď zaspí, tak musíme čakať, proste 40 minút, dokončí spánkový cyklus a vtedy môžeme začať žiť aj my. No, napríklad minule sa to odzrkadlilo, že išli sme z Trnavy. Z Trnavy trvá cesta možno 15-20 minút, keď ideš takým pohodičkovým tempom. Tak zastavili sme predbytovkou a Nička spala a ta že no tak ešte 20 minút by mala spať. Že choď kľudne hore, ja počkám. To si robí srandu, asi ne? Hm, nerobila, tak ešte dve... Dve, pardon, 20 minút sme sedeli, tak rozprávali sme sa a čakali, kým Anička dokončí spánkový cyklus, aby potom nebola nervózna. Aničkým spánok mne vôbec nevadí, ani ma neobmedzuje, ani v podstate som si nevšimol, že by mala nejaký prerušovaný. Hovorím, za 7 mesiacov som sa zobudil v noci krát, takže bude možno trošku sebatský, ale... To má byť takto kľudia, nech pokračuje. Mne to v podstate ne, nejak nevadí. No a niška vyzerá by šťastná, takže ani jej to ne, až tak nevadí.
0: Ďakujem za rozvetvenú odpoveď. K tým spánkovým cyklom, no, ono je to tak, že prvé minúty dieťa zaspáva, potom sa dostane do stavu hlbokého spánku, to je približne pol hodina, potom prechádza do takého pličieho. No a niektoré deti sa pri tom prechode zobudia, preto cez deň spia len tú pol hodinu. A tie, ktoré si vedia tie prechody spojiť, spia dlhšie a jeden, ten spací cyklus, trvá približne 45 minút. Ja si jej požičiam od Zusky takú peknú grafiku k tomu, zavesím vám to na Instagram. Dieťa, keď spí, tak nemali by sme ho budiť v tej fáze hlbokého spánku. Mali by si odspať aspoň ten jeden celý, prípadne aspoň tú hlbokú časť, takže e, preto som na to tak trochu začala dávať pozor pri Anke. To len toľko. Ešte k tomu spánkovému cyklu. A to už je vlastne všetko. Naše podcasty nájdete na všetkých digitálnych platformách, sledovať nás môžete na Instagrame mama podcast a Zuzku na Lepší spánok Bábetiek. Inak zuska robí aj individuálne spánkové poradenstvo, takže keby ste potrebovali, pokojne sa jej ozvite.